0: وش... أمس... لا. بس الحج والعمره الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي والتسعون اللقاءات الاسبوعيه التي تتم كل يوم خميس وهذا اليوم هو السابع والعشرون من شهر القعدة عام خمسة عشر يكون الكلام في هذا اللقاء على محظورات الإحرام ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام لأن كل عبادة لها محرمات الصلاه مثلا يحرم فيها الكلام الصيام يحرم فيها الاكل والشرب الحج له محظورات اي محرمات بسببه محظورات الاحرام هي الممنوعات بسبب الاحرام هذه المحظورات فنبدا اولا بما ذكر الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج هذه ثلاثة أشياء كلها في في الحج لكن الأول خاص بالحج ويشرفه بعض العبادات والثاني والثالث عام فالفسوق منهي عنه دائما لكنه يتأكد في الحج والجدال الذي يقصد به الممارات والمغالبة منهي من عنه في كل وقت وفي كل حال فما هو الرفث الرفث هو الجماع هذا هو الأصل كما قال تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ أي فلا جماعة الحج والجماع هو أعظم محظورات الإحرام وإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول في الحج ترتب على جماعه خمسه اشياء الاول الاثم والثاني فساد النسخ والثالث وجوب اكماله والرابع وجوب القضاء من العام المقبل والخامس بدنه يذبحها ويتصدق بجميعها على الفقراء هذا ما يترتب على الجماع قبل التحلل الاول وما الذي يتعلق بهذا المحظور يتعلق به المباشره والنظر للشهوة، وعقد النكاح وخطبه النكاح كلها تتعلق بهذا لانها مقدمات للجماع ولهذا يحرم على يحرم على المحرم ان يباشر زوجته لشهوة بتقبيل أو غيره، وكذلك يحكم عليه تكرار النظر لشهوة ويحكم عليه أيضا العقد عقد النكاح فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ويحكم عليه الخطبة. اي ان يخطو امراه وهو محرم لهذا الحديث اي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينطق المحرم ولا ينكح ولا يخطو ومن محظورات الاحرام التي في القران حلق شعر الراس لقول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهد محله فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتى يحل، وألحق العلماء رحمهم الله بشعر رأس، شعر بقية البدن كالشارب والعانة والأبط، وزاد بعضهم الظفر، وقال: لا يحل للمحرم أن يقص أن يقلم أظفاره فنعود نعود الآن ننظر ماذا حصل من المحظورات الجماع المباشر الشهوة النظر لشهوة ولا سيما مع التكرار الخامس عقد النكاح السادس الخطبة والسابق حلق شعر الرأس و يلحق به بقية شعر البدن، والثامن تقليم الأطراف، هذه موجودة في القرآن نصاً في الجماع وفي حلق شعر الرأس، وإلحاقاً لما نص عليه أو بقياس أو أو لكونه من مقدمات هذا المحظور الذي نص عليه. ومن محورات الإحرام أيضاً ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل نعم قبل أن أبدأ بهذا ومن محورات الإحرام قتل الصيد وهو منصوص في القرآن لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي محرمون ومن محظورات الاحرام ايضا ما بينه الرسول عليه الصلاه والسلام حين سئل ما يلبس المحرم اي ما الذي يلبسه؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. هذه خمسه اشياء لا تلبس. القميص هو هذا الدرع الذي نلبسه كلباسنا الان. واما السراويل كمعروفة أيضا ما يلبس بدلا عن الإزار، وأما العمائم فهي ما يلف على الرأس، وأما البرانس فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون، ولها غطاء على الرأس متصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة وأما الخفاف فهي الكنادة. فهذه خمسة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن المحن لا يلبسها. هل يلحق بها غيرها؟ نقول نعم يلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها. فالقميص مثلا يلحق به الفنيلة، الكوت، ااا آه السراويل يلحق بها السراويل القصيرة, القصيره الكمين وهي ما يعرف بالسراويل الفخاديه واما العمائم فيلحق بها الغطره والطاقية لانها لباس الراس كالعمامه واما برانس فيلحق بها المشارح لانها اقرب ما تكون وهذه الاشياء الخمسه التي نص عليها الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يلبس وبناء على ذلك لو ان الانسان تلفلف بالقميص بدون لبس فلا حرج لانه لم يلبس ولو وضع ولو ولو انه خاط ازارا خياطه فلا حرج لأنه لا يعد يعني أن يكون إزارا حتى وإنخيطه ويبقى أن نسأل هل يلبس الجوارب يعني الشراء؟ الجواب لا لأنها بمعنى الخفين هل يلبس ساعة اليد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لا يلبس كذا علمنا منه أنه يلبس ما سواه. طيب هل يلبس آه نظارة العين؟ نعم، لأنها لا تدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فيما معناه. هل يلبس سماعة الأذن؟ نعم. هل يلبس الخاتم نعم هل يلبس الكمر نعم المهم يلبس كل ما سوى المذكور في الحديث او ما كان من ومن محظورات الاحرام الطيب والدليل على انه من محظورات الاحرام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا والحنوط الضيق الذي يجعل في الميت وهو يدل على أن جميع انواع الطيب لا تحل للمحرم وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وعلى هذا فيحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه واستعمال الطيب في احرامه وكذلك استعمال الطيب في فراشه فلا ينام على فراش فيه طيب وكذلك استعمال الطيب في اكله وشربه فلا يشرب قهوه فيها زعفران ما دامت رائحته موجوده ويدخل ايضا استعمال الطيب في تغصيبه فباب الصابون فيه طيب يظهر على الإنسان إذا غسل به فهذا لا يستعمل، أما الطيب الذي ليس له إلا رائحة طيبة مناعشة ولكنها ليس طيبًا فلا بأس بذلك، ولهذا نقول للمحرم لك أن تأكل الترد والنعناع وما أشبهها مع أنه دور أحد طيبة ذكية، ومن ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس في اي في اي كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا راسه لا تخمروا راسه اي لا تغطوه سواء كان في في منديل او غطره او طاقيه او غيرها لكن قال العلماء ورحمهم الله يجوز للمحرم ان يحمل عفشه على على راسه لان هذا لم تجد عارف للستر به ويجوز أن يتظلل يتضل أن بالخيمة وكذلك على القول الراجح يجوز أن يتظلل بالشمسية وبالسيارة المسقفة وما أشبه ذلك لأن هذا ليس تغطية وإنما هو استظلال والممنوع هو تغطية الرأس ومن محظورات الإحرام لبس القفازين على الرجل والمرأة فالمراه لا تلبس القفازين وكذلك الرجل ولا ت ولا تنتقب اي لا تلبس نقابا على وجهها ولكن اذا كان حولها رجال من غير المحارمها وجب عليها ان تغطي وجهها لانه لا يجوز للمراه ان تكشف وجهها لغير المحارم او الزوج فاذا علمنا هذه المحظورات ف... فلنسأل هل فيها فدية؟ والجواب أن يقال: هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه، والثاني ما فيه فدية مغلظة، والثالث ما فديته مثله، والرابع ما فديته على التخيير. بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شعة يتصدق بها ولا يأكل منها شيئا فأما الأول وهو الذي لا فتنة فيه فهو عقد النكاح إذا عقد المحرم النكاح فإنه ليس عليه فتنة لكن النكاح فاسد يجب ان يجدد بعد حله من الاحرام لان كل شيء نهى عنه الشرح فانه فاسد لا يجوز اعتباره وكذلك الخطبه خطبه النكاح يعني لو ان انسان خطب امراه محرم فلا فدت عليه لكنه اثم وأما, واما ما فيه فديه مغلظه فهو الجماع في الحج قبل التحلل الاول ففدية بدنه يذبحها ويفرقها كلها على فقراء واما ما فدية مثله فهو الصيد لقوله تعالى فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم واما ما فدية على التخيير بين الصيام والصدقه وذبح الشاك فهو بقية المحضورات فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية. الأقسام الأربعة نعدها من جديد. أولاً الأخ. إيه أنت. وين أنت؟ سارح. من يعرف؟ تفضل. اللي في اليد المغلظة، نعم. اللي الجماع في الحد قبل التحدي الأول. جماع وفي الحد قبل التحدي الأول. طيب. وما هو الذي لا فتة في فيه؟ آه. أيكم من هذا؟ كلكم أشرف. عليكم السلام. هذا واحد. اي والثاني؟ السلام عليكم، السلام أه طيب كمل، عقل النكاح، والثاني؟ الذي لا يفتح لا. نسيت خطبة النكاح، طيب وما هو الذي جزاؤه آه مثله الصيد والبقية من المحظورات فديته على التخييم بين الصيام، صيام أيام أو إطعام ستة مساكين يكون مسكين نصف صاع أو مدرشات يتصدق بها كلها ولا أكل منها شيئا. دليل هذا الاخير قوله تعالى: في حق الراس تفدية من صيام او صدقه او نصر آه ثم اعلم ان هذه المحظورات اذا فعلها الانسان فله ثلاث حالات. اما ان يفعلها متعمدا بلا عذر. او يفعلها متعمدا لعذر أو يفعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكر فإن فعلها متعمداً بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية مثال هذا رجل حلق رأسه متعمداً بلا عذر نقول هو آثم وعليه الفدية ونسكه لا يفسد لأنه لا يفسد النسك إلا بالجماع قبل التحلل الأول. الثاني أن يعني يفعلها متعمدا لعذر فهذا عليه فدية وليس عليه إثم. كما فعل كعب بن عُشر رضي الله عنه هنا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض ورأسه ممنوع من القمل يتناثر القمل من راسه على وجهه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما كنت اظن ان البلغ ان الوجع بلغ بك ما ارى. ثم اخبره بالفدية وامره ان ان لان هذا فعله متعمدا. لعذر. طيب ومثل ذلك لو اضطر الإنسان إلى صيد اضطر إلى صيد يعني لم يجد شيئاً يأكله إلا الصيد فقتل صيداً وأكله فعليه جزاء ولا إثم الثالث أن يفعله جاهلاً أو ناسياً أو مكره فهذا لا شيء عليه لا إثم ولا فدية لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال الله تعالى قد فعلت. ولقوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فاذا كان الكفر وهو اعظم الذنوب يرتفع حكمه مع الاكراه فما دونه من باب الاولى. وعلى هذا فلو ان الانسان احرم ولبس الأزار والرجاء ولكن نسي استرواي نسي أن يكون أن يخلع استرواي ولم يتذكر إلا في أثناء النسك بعد أن طاف مثلا تذكر وخلع اللباس فورا يعني خلع السراويل فهل عليه شيء الجواب لا لماذا لانه ناس ولو ان الانسان دعس ارنبا وهو لم يعلم بها حتى مات وهو محرم فليس عليه اثم وليس عليه جزاء لانه كان جاهلا ولو انه صاد ارنبا يظن ان المحرم لا يحرم عليه الصيد الا اذا دخل حدود الحرم فليس عليه شيء لانه كان جاهلا ولو اكره الرجل زوجته فجامعها وهي كارهه عاجزه عن ان تخلص منه فليس عليها شيء لانها مكره فصار الضابط في فاعل المحظورات على النحو التالي، الأول ما فعله ما فعله متعمدًا بغير عذر، فحكمه الإثم ما الفدية، إلا فيما لا فدية به النكاح فليس عليه فيه فدية، لكنه آثم والنكاح لا الثاني ما فعله عامدًا لكن لعذر فلا إثم عليه ولكن نعم فلا إثم عليه وعليه الفدية، الثالث ما فعله ناساً أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، وهذا من نعمة الله تعالى وتيسيره على عباده، فإن قال قائل هل من العذر إذا كان الإنسان في الطائرة وكانت ملابس إحرامه مع العفش لا يتمكن من لبسها وأحرم وهو في الطائرة لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فأحرم هل من العذر أن يبقى على ملابسه؟ الجواب ليس عذرا لأنه بإمكانه أن يخلع القميص ويلفه على جسده لفا لا لبسا وأما السراويل فإن أمكن أن يستفر في بالغترة استتر بها ثم خلع السروال وإذا لم يمكن فلا بأس أن يبقى السروال عليه لكن ليس عليه فدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يجعل عليه فدية. وهذه مع الأسف تقع لكثير من الناس يكون في الطائرة وقد نوى العمرة ولكن ثيابه في في العفش في في بطن طياره لا يتمكن من من لبسها فيبقى متردّد هل يحرم وعليه ثيابه او لا يحرم حتى يصل الى المطار وتنزل الطائر ويخرج ويأخذ ثياب الاحرام والجواب ان حل هذه المشكله ان ايش؟ ان ينزع الثوب القميص ويلفه على صفه واما السروال فان امكن ان يتزر بالغتره فهذا المطلوب وان لم يمكن لكونها قصيره لا تستر تماما فليبقى على سراويله ولا عليها شيء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يجد يزارا فليلبس السراويل ولا يجوز ان يؤخر حتى أنزل الى جده وهذه مساله ينبغي لكم ان تحرص على بثها في الناس لأن لأنها كثيرة الوقوع وهي خافية أو خفية على كثير من الناس وينبغي للمحكم أن يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات حتى وإن لم تكن من محظورات الأحرام وان يتخلق بالاخلاق الفاضله وان لا يؤذي المسلمين بقول او فعل وان يكون سمح البال من شلح الصدر باسط اليد حتى يكون محبوبا عند الناس وان لا يماري او يجادل لا عند دوره في المياه ولا عند تزابيز الماء ولا في المطار ولا في اي مكان بل يكن دائما لين مع الخلق حتى يكتب في عداد الذين احسن الله خلقهم وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكمل الناس ايمانا احسنهم خلقا وننتهي الى هذا الحد لنتفرغ الأسئلة ونبدا باليوم. فضيله الشيخ هذا رجل أربعة 4000 او اكثر او اقل وعليه اجار ونفقه عيال فهل للمحسنين يجمعوا له ويريد ان يسافر سواء مع حمله او مع غير حمله يريد ان يسافر للحج فهل للمحسنين يجمعوا له ما يجعله يستطيع الذهاب للحج هل وهل هذا الحج فريضه او نافله؟ فريضه وهو يمكن عمره 40 ولا حج الذي ارى انه لا اجبار له لان الجمع له اذلال له أعطونا لفلان أعطونا لفلان هذا ذل والله عز وجل لم يجب عليه الحج ما دام أربعة ألاف التي فيه يراتبون تذهب في أجار البيت وفي مطبق أهل الأولاد فذلك من فضل الله أن الله خفف عنه ولم يجب عليه الحج يسقط عنه لأن الله قال من استطاع إليه سبيله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله السلام فضلت الشيخ خصوص الأضحية لأن الآن ضحف إعلانات لهيئة الغاتب الإسلامية بالذي يريد أن يضحي يعطيهم دراما ويضحون عنه في بلاد أفريقيا آسيا. هل هذا يجوز؟ أنا لا أرى وأرى أنه أنه ينبغي الإسهان أن يعمل المشروع في أضحيته في ضحي في بلده وبين أهله إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ترتيب فجعلها من جنس معين وفي سن معين وفي وقت معين وفي وصف معين وجعل لها حرمات فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي عناية الشرع بها يدل على أنها مهمة جدا (تصفيق) ثم (تصفيق) ان الانسان اذا وكل من يذبحها فمن الذي